0: 今
1: 日话题，欢迎收听由中讯和高宁为您主持的《今日话题》。卡利的帕恩达啊，他是阿富汗应该是在陷落之前的最后一位财政部长。现在呢，他在弗吉尼亚州啊，就是弗吉尼亚和呃华盛顿 D.C. 啊首都之间。开 Uber 的计程车，所以呢，<笑>嗯、这个变化非常大。原来他是一个国家的财政部长，嗯、掌管着一个国家的财政的财财经啊、预算啊。尽管这是一个非常穷的国家，但也有六十亿美元在他的掌控之中啊。但是现在，他每天掌控的大概就是几百块钱。<笑>呃，而且为了这个多跑几趟车、多一点奖金，还要这个斤斤计较哈、啊。所以呢。但是最近呢，他接受了《华盛顿邮报》的一个采访，因为人家邮报的记者啊，就跟着他跑了一天的车，对、啊。然后呢，呃，一边跑车的情况，一边在他这个载客和呃客人卸下来以后，他接第二个客人之间的这个中途的空闲的时间呢，双方有一些对话，有一些聊天，那么就可以看得出来，他对阿富汗这个国家的情感，他对阿富汗。为什么会失落的一些思考，以及他对美国以及西方在支持或者是支援这些呃中东国家或者是阿富汗像这样的国家的呃政策方面的一些批评啊，所以呢，我们今天就
0: 聊一下这个事情。我首先要向这个卡利的说声道歉或或者说说声不好意思，原因是当我们听说他是阿富汗财政部长的时候，我脑子的第一个印象就是一个贪官。<笑>对不对？啊、对对这种地方的人能老实吗？那钱，对不对？嗯、根据他开 Uber 这个情况看，也许他不是。我为什么说也许呢？因为在阿富汗陷落之前呢，他已经把太太和四个孩子都送到美国来了。嗯。从图片上看呢，他在 Virginia 住的那个房子也挺体面的一个房子。他这个四个孩子是两岁到十五岁啊，不等，嗯、是这么一个情况。这个特别好玩，就是《华盛顿邮报》一个记者呢，坐在他的车的前座，就是乘客坐的这个地方。然后他在上礼拜五的时候呢，让这个卡利德打开了他手机的接客程序。那么一接开以后，那砰，那手机就响了嘛，对不对？对他就开开过去以后，人家拉客，人家客人说：“哎，你这是谁？你这车里怎么还坐着一个人呢？”呃，他只是记者呀、啊，还有司机都解释一下，我们是记者啊，嗯、我们是跟踪他的。采访一下哦，那那些人不介意，就坐在后座上。然后这个记者特别有意思，他一边跟这个卡莉的聊天呢，一边偷偷听后面的、那个、<笑>乘客之间讲话。这个特别的震撼。我对我来说，我觉得就是他第一个接的那两个客人呢，是旁边一个大学的两个女学生。嗯，这两个女学生，那是一个礼拜五，是一种轻松的，快到周末的那种感觉。他们呢，在那儿。对身边的一些朋友啊，那个评头论足哈、啊，再说一些、嗯、这儿呢，坐着是一个从遥远的战争战乱的国家来的财政部长，在给他们开车，旁边坐了一个《华盛顿邮报》的记者，嗯，这三个人命运或者这三组人啊，命运就把他们放在这一辆 Uber 的计程车的上面。其实大家一定要尊重所有的。开 Uber 汽车的人，当然这话说的有点多余。我们应该尊重所有的人，知道吗？不管你是清洁工也好，还是做任何工作的人也好，因为呃，开 Uber 人里面呢有很多是非同小可之人呐。对。只不过呢 ，Uber 这件事儿啊，它的门槛相对来说比较低啊，所以呢可以很快的做。我以前做过一些 Uber 的车呢，我也会跟这些司机聊，呃，无一例外。我当然也就顶多不超过五次吧。无一例外，都会发现他们都有故事，而且呢，很多人愿意讲。其中，我有一次在节目里比较详细的讲了一个伊朗人的故事，呃，他的那个哎呦特别的有意思啊，那个故事。所以呢，我们今天就说这个卡利德，一个国家的财政部长，他怎么跑到这儿来开这个？他怪谁？今天他的命运到了这个地步，他怪谁？以及当他在美国首都华盛顿开着他的 Uber 汽车。在国际货币组织的大楼门前开过去的时候，对啊、呃，他是作何感想啊？呃，他
1: 自己就说了哈，这个 Uber 这个工作呢，给他一种不至于绝望的这么一个生存之道哈。也就是说，他如果没有开 Uber 的这个工作的话，他还真不知道该做什么了。呃。已经到这个程度了啊！他说他微博的这个积蓄啊，已经用完了啊。他太太和四个孩子，刚才不是说在美国生活，的，那是需要钱的，<对>所以呢，他要养活全家人。呃，他当然现在在乔治华盛顿大学里边还专门。教一门课啊，就是有关于阿富汗的这门课，呃，了解阿富汗的整个的这个政府的运作什么的
0: 。当然那一学期才两千块钱。对
1: ，一个学期只有两千块钱，非常微薄啊、呃，这个根本不足以养家糊口。但是他说了。他教这个课不是为了养家糊口，他教这个课，他下面的学员是以后的国务院的这些官员，对是呃国际援助组织一些大型援助组织的一些义工或者是负责人，所以他们想要了解一下，从他的口中，从一个接受援助的、接受帮助的这一个国家的立场和角度来看待这个问题哈，所以呢。这个他觉得是很有意义的，也就是说，如果这些未来的官员能从他的这儿学到一些东西的话，那他就觉得这个就值得了，哈。这个付出值得了。同时，他说开 Uber 另外一个好处就是，反正是当天结算，马上知道自己赚了多少钱，同时可以暂时的在开车的时候忘到忘掉他心里头一直挥之不去的就是对国家对他祖国的这个思念啊，他一直在说。美国现在尽管我家安在美国，但是这不是我的家乡。我在美国没有前途啊！他明确的这么讲了。然后这个他考虑的时时刻刻考虑的还是阿富汗，阿富汗的饥荒，阿富汗的腐败，阿富汗的这个人民所受的这个呃深重的苦难什么的，他还是想的这些事情。那你相对相比之下。你看他第一个接的这个客人，刚才不是说了吗？两个大学生，这两个大学生讨论的当天讨论的是什么东西呢？<笑><對 S 1> 你可以看得出来，大家的这个反差、啊，嗯、就是说生活在不同的环境当中，人们思考的东西是不一样的。呃，首先他们讨论的是，哎呀，今天天气又怎么突然降温了啊？啊这是一个，哎、呃，这个温度下降。第二是，哎，咱们晚餐去哪儿吃啊？嗯、第三是说，我这一辈子遇到最糟糕的一天就是今天。是为什么呢？因为他在坐地铁的时候，捷运地铁的时候，把手机掉了，而不是掉在地铁的这个车厢里边。突然不晓得从地铁的哪一个缝里头掉到铁路上去了，所以他整个手机就掉了。他认为说这个叫做生不如死的一天，这是他最糟糕的一天。可是，在前头给他开计程车的人想，你这个还算是一个。还你还敢说这个是你最糟糕的一天？我们在阿富汗每一天都比你这个要糟糕十倍和
0: 百倍啊！嗯、对，他呢，这个卡利呢是在塔利班拿下阿富汗首都喀布尔的前一个礼拜呢，跟阿富汗总统加尼有一次大翻脸。那一次是这么一个情况：这个加尼呢，他知道压力非常大他知道塔利班来了嘛，对不对？呃，同时呢，他也看到这个国家的危机。当时有一笔小的款子要付给黎巴嫩的一家公司，可能这财政部长晚付了，嗯、就这么个小事他知道这小事是那个总统找茬呢，在那儿。当时呢，在一个会议室里有一大帮人坐在那儿，这加尼啊，如疯狗一般的骂他呀，嗯、啪啪的拍桌子，然后哇，简直是怒发冲冠呢，一点面子都不给他。然后他从这个会议室出来以后呢，他就出逃美国了。嗯因为他的家人已经之前都已经来了，呃，现在问他呢，他这么怪这么几个人。第一，他怪拜登，他说美国打了二十年，你们美国在我们阿富汗打二十年仗是干什么？你当时给我们的承诺是叫做自由、民主、平等，对你现在二十年以后，这三个全没了，你为什么要抛弃我们？他说，后来我琢磨了一下看来那个什么自由、民主、平等啊，他是借口，嗯，对他可能幌子啊，幌子，他、啊、有别的目的。一第一，他怪这个；第二呢，他怪阿富汗自己的政府。他说：“你只有在政府部门才知道，不贪污不可能。”嗯，就是这样。那他没说他自己了。那显然，你要问他，他可能都说不贪污。从上到下不贪污是不可能的。这是第二个他怪的。第三个呢，他也怪他自己。他怪他自己，就是当时没有听别人的劝告，很多人让他不要去接这个什么之类的。他怪他自己，在这种时候呢，接了财政部这个职务。不管怎么说呢，他现在认为就是说，我现在既然已经到了这个地步，我希望能够把我的最后的这一点贡献呢、啊，就是要把阿富汗这个国家的情况讲出来。所以他时不时到各地去演讲啊，嗯，因为他有资格去讲。他除了在大学里讲课的话，他还有一些机构啊什么。请他去讲，给他点小钱吧，大概。嗯、对对
1: ，呃，他就回忆想到的是八月十五号那一天啊，这一天他终身难忘。这一天呢，就是阿富汗最后陷落的这一天，被塔利班呃推翻了加尼的这个政权，然后占领整个阿富汗，夺取了政权的这一天。因为他尽管那个时候已经来到美国了，其实刚下飞机，呃，时差还没倒过来呢，但是他毕竟在。这个加尼政府当中担任过财政部长，所以呢，他还有很多的同僚，很多的部长、内阁部长，还有一些呃，包括什么银行的行长啊，什么海关的总监啊，这些东西都是他的，都是他朋友嘛，都是他的同僚。所以呢，他们在他们的这个圈子里边，这个内阁部长的这个圈子里头，他们有一个专门的呃联络的这个 WhatsApp， 哎，是就是 WhatsApp 里边专门有这么一个圈子一个群啊，所以呢。他可以看到的是所有的这些部长之间的谈话和当时的对话。当时先是惊慌失措啊，怎么会马上就陷落了？连他们都不相信，一天之内整个城就被攻破了，呃，大家都投降了。再一发现哦，加尼这个总统已经逃跑了，跟着他的这个呃核心圈里头的一些人已经逃跑了。接下来就是这些部长之间的愤怒。愤怒的大骂这个加尼，说怎么逃跑不带上我走啊？呃，然后我们留在这儿，呃，像是囚犯一样留在这个呃喀布尔。嗯。呃，然后接下来就是请求加尼，你已经跑到安全的地方了，你肯定也携带了不少的呃，就是钱呐、啊、什么的。他在这里头一直在说，加尼是一个很非常贪的人，啊，贪了很多钱。呃，说赶赶赶快把我们弄出去啊！呃，这就是这些部长的这些丑恶的嘴脸。他从这里头呢，就是当陷落的那一天，他几乎把众生相的很多的侧面，嗯、平常你看不到的这些侧面，全看到了
0: 。今日话题。
1: 欢迎你继续收听由钟迅和高宁为你主持的今日话题。这段时间跟大家讲的呢是《华盛顿邮报》的一篇采访报道哈，他是一个记者呢跟着这个阿富汗的最后一任，就是不能说最后人，就是塔利班上台之前的啊最后一任民主政府当中的呃这个财政部长呃卡利的哈，然后呢跟了一天，他。在这个车中也说了，说现在的塔利班的财政部长是谁呢？是这个呃塔利班创始人奥马尔小时候的一个朋友。嗯、这个朋友呢，就是以什么文明呢？以那个呃帮助在坎塔哈外边制造什么路边炸弹呐、啊，呃自杀式的炸弹啊，提供经费的这么一个人。所以现在呢，已经变成他们这个塔利班政府的这个财政部长了。而他现在。在开计程车啊，所以呢，现在这个反差就是这么大。有的时候他看到，呃，开过那个什么世界银行总部大楼啊，<笑><对><际>呃，国际呃基金哎，货币基金组织的大楼啊，他感慨万分。想、嗯、当初他代表这个阿富汗，呃，率领着一些阿富汗的经济学家一起到这个地方进行培训，到这个地方呃，作为一个国家的代表。那个情况和现在开着车，对吧？啊，对，高朋满座呀，对，没错。呃，结识的都是各个世界各国的财政部长啊，这是什么样的规格，什么样的呃情况？那现在风光不在了，开着计程车悄悄的路过，他自己都不好意思。呃，人家说你从哪儿来，<笑>听到他的口音，就是坐那个他计程车的人<对>听到口音问他，哎，你是从哪儿来的？从阿富汗来的，干嘛的？啊、哦，我是在政府部门
0: 做财经工作。他都不好
1: 意思，<笑>对对对他都不好意思跟人说，我曾经是财、嗯、财政部长啊。嗯，说出来多丢人呢、啊，是不是？对,不对,啊、
0: 对，确实是哈、啊，这种反差呢，让他特别的感慨。但是坦率的讲呢，人有的时候可能给你这么一点反差，你可能才会对生活认识的更深刻一点吧。<笑><对>哎，他就能够有机会隔着一段距离呢，看他自己的国家。他讲了几个故事。首先，他说，他一九九二年，他说他十一岁。那个时候阿富汗开战，对不对？因为苏联已经被赶走了，对。那个塔利班啊、呃，大举的开战。那么全家人呢，在躲在地下室里面，各种爆炸呀什么的。后来就跑到巴基斯坦去了。然后他在巴基斯坦长大，长大以后呢，他差不多国内稍微情况好一点，他回来，他居然是。阿富汗某一个大学的创办人之一，对，因为他受过哎，因为他受过良好的教育，英文肯定是没问题，的，因为他受的是西方的教育嘛，对，这是他的记忆。然后呢，他就开始观察他的这个社会。他记得他做财政部长啊，有一次到一个外地去视察一个财政的一个情况，结果发现那儿设立了一个私人海关。嗯，你说这个开玩笑不开玩笑？就是说，这叫买路钱了，恨不得就对，这完全是私人开的，就是。大概什么货品要经过这儿，必须得留下多少多少钱呢？那么当时他就是哎，他进到这个办公室里，他觉得这是谁允许你们开这个东西的？没想到有两个人叭的一下就掏出枪来了，直接就对着他头说：“你现在不赶紧滚，那马上子弹就穿过你头。”他当时因为是财政部长吧，他带着有保镖，呃，保镖带着他就狼狈的逃窜。政府管不了哎，就有些军阀他私自就设一些这种收钱的地方。还有一个事儿给他震撼很大，就是他妈妈得了新冠的这种呃感染，被感染了，感染了以后送到医院，他才发现，在阿富汗的医院里面有一种机器啊，是两百美元，嗯，连这个要两百美元的买的这个机器都没有，好像就是这个呼吸机。对啊，就没有啊，他妈妈就死了。对，他他爸爸七十五岁，现在还在阿富汗待着呢
1: 。对。所以，在他母亲去世没几天，呃，这个佳妮就邀请他给他邀请他担任这个财政部长。他太太和他的其他的一些朋友都劝他别再担任这个财政部长了，因为在之前他曾经担任过财政部的副部长。刚才说的去那个呃下面去视察什么的是副部长，嗯、但是现在让他担任财政部长，他仔细想了想以后说不行，我还是有一些知识分子的这种。情怀吧，对自己祖国，他还想报销一下。那个时候他没想到，就是已经遭到这个程度了哈。他自己想，我如果进入到财政部的话，要把整个的财政的这个预算啊什么的各种各样的这个清理一下哈，整个系统性的东西要稍微清理一下。最后，他还是不顾别人的反对，接下了这个差事。不，现在他多次向他太太呃后呃，忏悔哈，向他太太承认说他这个这个决定是错误的，其实不该去。呃，接这个职务的，但当时他并不知道嘛，所以呢，他就担任了这个财政部长。接受了财政部长之后，没多长时间就已经不行了。你可以想象嘛，去年夏天的时候，他母亲去世，八月十五号就沦陷了。八月十五号之前的一个星期，呃，他就已经辞职了。所以实际上，他说我辞职的原因没有别的东西，只是说。这个总统已经对我失去信任了，而且他也说了，加尼这个总统实际上是一个脾气非常暴躁，而且不相信任何人，只相信他身边一个非常小的核心圈子里头的人的这么一个贪官污吏啊。实际上，现在呃，这个还没打仗呢，他已经放弃了所有国家的人，已经带着自己的这个亲、呃、这个亲信吧，呃，和家属呃跑到安全的地方去了
0: 。对。那说到这儿呢，再给。大家推荐个电影吧，呃，利用这个机会，因为跟这个情况有点像，呃，这有一个特别好的电影，特别好看，叫《House of Sand and Fog》，一个由沙子和雾建造的房屋，啊、呃，《House of Sand and Fog》，它是呃 ，Jennifer c o n n o l l y 和 Ben Kingsley 两个这都是巨星了啊，他们两个演的是讲的什么故事呢？就是跟他这有点像，就是一个伊朗的高级的军官，跑到美国来。他非要这个面子，没办法，他住在很贵的房子里。但是呢，他每天啊骗他太太和孩子，他穿着特别整齐的衣服出去，但实际上他在一个建筑工地做着非常低的工作。呃，他赶紧把衣服换了，跑到地方，然后去做这个工作。但是后来呢，因为一座房子，他跟一个白人的女孩子之间产生了纠结，而这两个人呢都是有着命跟这个房子有着某种连接和命运，特别棒。他是根据一个小说改编的，那么最后。的结尾是，嗯，不说了、啊、所以而且、啊、这个也利用这个机会给大家推荐一下。